0: Yo, hva skjer? Det er var og det er 4. april 2021. I dag har jeg en haug nyheter, og jeg lover å komme meg gjennom alle sammen. Det blir en del forskjellige nyheter her, litt internasjonalt, men også noe fokus på det som skjer her i Norge. Ska vi se, jeg tenker å gå gjennom, ja, noen oppdateringer på situasjonen i Etiopia. Vi går gjennom den lovendringen jeg snakket om sist i Hong Kong, hva som skjedde der. Det er veldig interessant. Allerede noen negative konsekvenser som vi vil gå gjennom. Litt om vaksine og også bitcoin. For første gang på veldig lenge så vil jeg snakke litt om bitcoin og noen bekymringer rundt bitcoin. Og det er ikke det du tror det er. Det er noe helt annet, tro meg. Uh, noen veldig færlige nyheter om uh, en av hiphop-kulturens uh, største rappere, DMX, som har hatt en uh, overdose. Vi vil se litt på det også, så prøve å diskutere noe der, for han er uh, jo en hiphop-legende. Uh, videre, en uh, nyhetssak fra Redneck Marca. Marca. Det, det, du kommer til bli helt mindblown av den fucking fortellingen her. Helt utrolig. Eh, en annen sak om en man som har vært død i leiligheten sin i snart ti år uten at noen visste om det i det hele tatt. Norge. Fuckings Norge, hvem skulle tro det? Eh, noe annet også. Jo, eh, Joe Biden. Vi må snakke om Joe Biden, og det kommer ikke til å være alt for fokus på politiken så slapp av. Jeg kommer ikke til å skjedde livet ut av deg. Men jeg vil også gå litt inom politiken bare for å holde podcasten litt rele relevant også, med tanke på politikk. Um, så det kommer til bli litt om Joe Biden og hans, uh, det han har lovet videre, da, med tanke på innvandringspolitikken hans. Det blir også litt om... Uh, en uh, mysterisk liten babyunge som er født med tre peniser Tre fucking peniser Ja, vi kommer til å snakke om det også det er, den er også, Det er kanskje min favoritt story for hele denne episoden Er den lille, lille babyen som har ja, blitt født med tre, tre pikker Veldig, veldig, veldig kul cool story Men la oss komme i gang med denne saken her fra Etiopia Nei, la oss starte med Hongkong her så for ikke så lenge siden snakket vi om den loven som ble introdusert i Hongkong av disse loyale beijing politikerna om å påtvinge folkevolgte representanter i Hongkong om å sverge troskap til Beijing. Og hvis de ikke gjorde det, kunne de bli utvist fra å delta i politiken i Hongkong. Fucked opp. Helt fucked up. Og tydeligvis så gjelder det ikke bare folkevalgte representanter, altså folk som er med i denne, dette styret for Hongkong, men det gjelder tydeligvis for alle som er eh, arbeidere for staten, alle som jobber for regjeringen og staten og alt det der. Så all slags type eh, arbeidere relatert til staten må sverge troskap til, til Kina. Til Kina, til Beijing. Du, du er i Hongkong, du jobber for Hongkong, du representerer Hongkong, men du skal sverge troskap til Beijing, som er flere hundre kilometer runna. Hvor er de hvorfor er de her greja Jo fordi, Kina vil ha stor en flltse over Hong Kong. O Det er åte de kan på en måte skape en kultur, hvor det er vanlig op på en måte. Kina som sin leder. Så de, de vil allerede skape en kultur hvor man ser opp til Kina og, og på en måte glemmer denne tanken om å ha selvstyre i Hongkong. Noe som på en måte har vært ønsket til mange i Hongkong veldig lenge som også startet denne store de store demonstrasjonene som foregikk i perioden før covid-19 spredde seg rundt området. Så akkurat nå... Ja, jag sa att jag ville komma in och se vad som skedde med den den lov och det har så slikt att det har blivit infört dessvärre så det är blivit en grej att man må sverge troskap till Beijing hvis du skal eh, på mode vara med i styret av landet på noen som helst måte. Visst du har något som helst form for makt eller vilken maktingen men sån lilla gran inflytelse så må du sverge troskap till Beijing. Og akkurat nå, ifølge South China Morning Post, skrevet av Christy Leung, så er det slik at 200 av Hongkongs um, civil servant, altså folk som jobber for staten da, uh, har, blitt, uh, eller ja, de har fått sparken fordi de nekter å sverge troskap til, uh, til, til uh, denne, ja, denne loven, da, etter denne loven til sverget troskap til Beijing. Så det er allerede disse, disse katastrofale resultaten, at allerede ser man at mange folk mister, mister jobben sin. Fordi de på en måte ikke ser poenget med å sverge troskap til Beijing. Til, hva har det med Hong Kong å gjøre? Det er jo ikke Hong Kong. Burde vi sverge troskap til Hong Kong? Så kan dere, ja, dere kan fortsatt ha, ha det slik at styret i Hong Kong har stor innflytelse fra Beijing, men at folkene må på en måte sverge troskap til Hong Kong for det gir, det gjør litt mer mening hvis vi tenker på det her som en slags eh, eh, som PR eh, på et PR perspektiv da. Så er det bedre hvis du har slik du, du du utformulerer det slik i loven da, at er, du sverger troskap til Hong Kong og og ledelsen i Hong Kong. Men nei, nei, nei. De, disse idiotene sier vi skal sverge troskap til Beijing. Så det, det gjør det veldig vanskelig for folk å på en måte se relevansen i denne loven og se, å, å, å forstå hvorfor dette her er relevant for dem. Det er jo ikke det. De, de her er jo ikke beijingere, det er jo ikke kinesere, de er folk fra Hongkong. Ja, man kan si etnisk så er det kinesere, men det, det, det er en annen type politisk kultur det her. her snakker vi om folk fra Hongkong, helt annen type kultur enn folk i Kina flest. La oss komme oss videre til en annen oppdatering her. Situasjonen i etiopia Veldig, fortsatt veldig blodig situasjon um, Ikke veldig mye som har endret seg dessverre Men det som har endret seg med situasjonen i Etiopia Er at uh, Norge har endelig Endelig forstått at det er noe utrolig seriøst Som foregår i Etiopia Det er noe veldig, veldig skummelt som skjer Med den person de ga Nobels fredspris til Og de er fortsatt veldig sånn Nei, vi ikke si noe 100% konkret. Vi må fortsatt være forsiktige. De er fortsatt veldig, veldig forsiktige med å si nøyaktig hva det er som foregår. Og jeg, jeg har selv vært veldig forsiktig med å ikke kalle det en borgerkrig, med på en måte være forsiktig med hva slags begreper jeg bruker. Men en ting er sikkert. Det er folkemord som foregår der nede. Og det er massakre. Det er, det, det er slik situasjon er. Sånn objektivt sett så er det snakk om massedrap, det er snakk om sult, det er snakk om isolasjon, det er snakk om masse utvandring fra området, som et resultat av denne krigen som har blitt startet i stor grad av Abiy Ahmed i som sentralmyndigheten, da, mot Tigray-befolkningen, mot TPLF. Men ja, så nordmenn har endelig innsett, oh my god, Den denne fyren vi ga Nobels fredspris til, han... Han har startet en krig mot tidligget folk. Åh, oh, å oh nei. Å oh nei. Oh, okay, la oss se på den artikkelen. Okay, skrevet av Gro Holm, en legendarisk NRK-journalist her. Um, hun skriver, «Etiopia mistenkt for massakre i Tigray-provinsen. Minst 15 menn fra Tigray-provinsen blir henrettet av soldater og dumpet utenfor en klippe.» En av i film i skytingen, um, ifølge BBC-gransking, er dette soldatene fra den etiopiske regjeringsherren. Så åpenbart en veldig dyktig journalist her som faktisk med en gang forteller deg dette er skillene mine, det har det fra, og på en måte det tydelig. Så mh, veldig bra, veldig bra journalistikk. Det er, det er veldig kjelten man ser så tydelig god journalistik. Men i hvert fall her, den artikkelen her, ja den er veldig forsiktig, men den er også veldig ærlig om situasjonen, om at man skal være på en måte veldig forsiktig med og stole 100% på no som helst, spesielt sin mye av information vi får fra Etiopia kommer fra sosiale medier. Det er veldig lite som kommer fra BBC selv. De har jo ikke muligheten til å dekke disse sakene, nettopp på grund av Abiy Ahmeds isolasjon av området, med tanke på kommunikasjon. Så ja, det er, jeg, jeg er veldig glad for at de på en måte er, er veldig tydelige om at man skal være forsiktig med de, de materialene man ser på sosiale medier. Men... På den andre siden så tenker jeg man også skal være ærlig om at mye av den informasjonen vi får fra denne konflikten er genom sosiale medier. Det er den eneste skilden vi faktiskt har på vad som skjer der nede, og ofte så er det slik at, uh, uh, la oss si Tigray-folket, TPLF blant annet, de... Filmer videoer av at de blir forfulgt Eller at de blir misbehandlet Eller at de blir behandlet på en veldig, veldig Brutal måte, enten det er folkemord Eller det er voldtekt, eller det er bombing Hva enn det er da Og det blir brukt som på en måte som sånn, se, følg med verden, se hva som skjer med oss og mange sier, ja, nå nå, det der er sikkert dere, det er sikkert, det er sikkert falsk flagg, det er sikkert dere som later som dere blir angrepet. Noe, noe som ligner litt på det vi så i Syrien. som Veldig mye propaganda, man, man mistenker det da. Men det som er interessant med denne videon som blir dekket av NRK, er at det er etiopiske soldater som filmer det her, og på en måte har delt online. Og så, så jeg, jeg skjønner ikke, trenger, trenger du mer bevis på at det som skjer der nede er etiopiske. Er det? At, det at det er en faktisk uh, etnisk rensing som foregår der nede? Så jeg, jeg tenker, før jeg går videre her til å fortsette å, å bare snakke rævajt av meg, så tenker jeg vi kommer se på denne videoen, se hva det er som faktisk skjer i Etiopia. Skal vi se her. Ok, ok, herregud, herregud. Ok, jeg, jeg, tror, nok kanskje, jeg tror nok kanskje YouTube vil... Uh, Klikke på meg for dette her, men la oss se på denne videoen likevel. Få han til å reise seg og skyte rassøle, sier han. La på klippen av bunnen. På bunnen av klippen, sorry. Og det er som sagt etiopiske soldater som har filmet dette her. Og det er veldig kornete, cool det er veldig dårlig grafikk, men... Ja... Du er en helt, du er en helt, sier han. Jeg vet ikke sånn... Jeg vet ikke sånn, hva, hva er tydeligere bevis enn dette her på at det som skjer der nede er ganske realistisk da. Og artikkelen går videre til å på en måte gi kontekst til denne konflikten, til hvorfor TPLF er i konflikt med, med, med sentralmyndighetene i, i Etiopia. Uh, og de, de henviser også til at uh, Abiy Ahmed mottok Nobels fredspris i 2019, og det synes jeg er veldig kult at de faktisk ga til å nevne dette her. Jeg vil ikke at nordmenn skal glemme det. La oss ikke glemme vad fan vi gjorde. Unnskyld, uh, ikke vi, jeg er jo ikke nordmenn. Men la oss ikke glemme hva dere gjorde, nordmenn. At dere ga Nobels fredspris til denne fyren her som utviklet seg til å bli en massemorder, en folkmorder, en, en diktator, kan vi, vi se si det? Kan vi være ærlige om akkurat hva han er? Um, og, og selv om kanskje disse, man kan si at ja, men TPLF er jo ikke uskyldige, jeg sier ikke det, det, det jeg gir kanskje det inntrykket i måten jeg er sterkt kritisk mot Abiy Ahmed uh, mest, men det er jo fordi det er han som har all makten, det er han som på en måte har... Uh, alle brikkene på sin side, det er han som på en måte avgjør om dette her blir en den konflikten den ble, eller ikke. Han kunde gjerne ha gjort det dette til en veldig sånn enkel uh, situation, som man kunne løst ganske kjapt, men nej. han valgte heller å skape en militær konflikt enn på en måte finne en, en, en diplomatisk løsning på dette her. Så det er hans feil, så det er derfor jeg er litt mer kritisk til han. Han kunne ha jo funnet en ordentlig løsning på dette her, men han valgte nei, han, han, han fikk sin ære krenket over at TPLF våget å holde et demokratisk valg for sin regionale område. Og dette er snakk om området som på en måte er semi-autonomt, som allerede har stor innflytelse fra tplf styre. Uh, og han, det kan de, han ikke akseptere Så nei, nei, nei du, jeg, du, skal, du skal gjøre som jeg sier Og når de våget å ha denne, dette demokratiske valget Så reagerte Abihamid på den måten her Og TPLF reagerte igjen De tenkte, å oh shit, nå kommer han sikkert til å angripe oss Så la oss angripe denne militærbasen Og ta tingene, ta våpenene For de bruker det mot oss Så det er liksom, det er ikke, det er ikke så irrasjonelt Men igjen, TPLF er jo ikke 100% uskyldige De har sikkert gjort masse brutalt Som dessverre vi ikke har sett uh, særlig mye av igen la oss på Abiy Ahmed på, på, på grunn av hans kommunikasjonsplakade. Og høres ikke det litt sånn mistenksom ut? Hvorfor skal du blokkere all slags kommunikasjon for området, med mindre du ikke vil at folk skal vite vad som skjer der nede? TPLF er ikke noe... De, ikke, de, de, de skyller ingenting. De viser frem sånn videoene der, sånn «Hæ, vær så god, det, det vi gjør». Mens Abiy Ahmed er sånn, nei nei, nei vi har 9,9% treffsikkerhet, vi vet vad vi driver med, alle bombene våre som treffer sivile treffer de riktige folkene, det, det, det er ingen sivile, hvis du, hvis du blir drept av bombene så er det fordi du står bak TPLF. Så nei, what the fuck? hvilken verden er det du lever i hvor hver eneste skudd som blir avført eh, på en måte er 100% sikkert? Selvfølgelig er det for sivile folk som mister livet. Så ja, igjen, samme som siste gang, det, det spørs 100% om hvem det er du stoler på når det kommer til denne konflikten. vem er på en mer rasjonelle i hva slags forklaring de gir på situasjonen? Og etter min mening så er TPL-folkene, selv, selv om de også har sin, 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 sine krigsforbrytelser, så er de mer troverdige enn Abiy Ahmed. Det, det vil jeg bare mene. Så la meg ta en kort pause her, eh, kaffe påfyll, så kommer jeg straks tilbake for å snakke om eh, sommeren og hvordan det kan påvirke vaksinene, veldig interessant. Yes, da er jeg tilbake fra min lille kaffepause, og nå tenker jeg vi går over til å fokusere på, ja, jeg vil ikke si Norge, men det er en sak fra en norsk forsker. Jeg vet ikke hvordan han ska si, beskrive hvem han er, men i hvert fall en norsk forsker fra UiO som... Snakke litt om dette her med vaksine og koronasituasjonen. Så en liten oppdatering på covid. Det er, det er sjelden vi dekker covid-saker på kompisprat uansett. Så la se vad det er ABC-nyheter skriver her. Jeg vet ikke, siden det er skilde, så kan man ikke kalle det ABC-nyheter. Siden den er, øh, ja, hvis det hadde vært engelsk, ja, man kunne kalle det ABC. Men siden den norsk, A, så blir det ABC-nyheter. Det høres helt fucked ut, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm... Um, jeg vet ikke hvorfor det heter ABC-nyheter den gang. Er det ikke American Broadcast Company? Så hva, hva står ABC for? Er det bare ABC? Jeg vet ikke. Så hva, hva er poenget med denne... Nå, nå, herregud, min ADHD tar over her. Skal vi se her. Vaksineforsker sier varmere vær kan bidra til redusert smitte. En vaksineforsker sier dette her? Vent nå, var det dette det samme det som Trump sa? Sa ikke Trump det samme? Så nå to, jeg lover dere, når det kommer sommer, så kommer, så kommer viruset til å ut. Det ut. Det handler om sommer, varmen kommer til å ta livet av eh, viruset. Sa han ikke det samme? Var ikke det akkurat det Donald Trump sa, og folk bare, Idiot, det er ikke sånn det fungerer, din tulling. Det er jo masse spredning av viruset selv i varme land. Å, Sånn, herregud, ok, så nå kommer en vaksineforsker og sier at varmere vær kan bidra til redusert smitte. Så Trump hadde rett? Er det det, er det, det, er det, det forskersamfunnet prøver å fortelle meg, at vi burde ha hørt på Trump? Jesus. I hvert fall, for han har sagt at de, åpner på, at de håper på å dra hjelp fra varmere vær. En vaksineforsker fra UiO sier at det er grund til å tro at smitten kan gå ned når våren kommer for alvor. Det vil se si om fem måneder, fordi norsk vær er jo faen meg så tregt og liker så langt etter. Men i hvert fall, øh, denne vaksineforskeren heter Gunvei Grødeland, og han er forsker ved Universitetet i Oslo. Han sier til Aftenposten, vi har så langt kun sett en sesong med viruset, så det er mange usikre momenter her men det er grunn til å tro at det også ventet men det er grunn til å tro at også dette koronaviruset vil variere noe etter sesongene. i mange varmere land har smitten likevel vært høy til tross for klimaet og Grönland understeker at dette illustrerer at det ikke kun er klima som spiller inn i sprednings smittespredningen eh uh, avstånd och befolkningsdensitet är en central faktor. Vänta lite så hva, hvordan hjelper det med varma dagar? Sånn, Allt du forteller mig här är att ja, så sånn, på en ensin så jag kan hjelpe med att reducera smitte, men det er inte det som gäller. Det som gäller er befolkningsdensitet och hur mycket avstånd folk håller från varandra. Så vad vad bara du säger Sa du kan nettop att det det hjälper. Jag vet inte. Men uh, hun påpekker at varmt vær reduserer tiden viruset kan overleve på ulike flater. Der har vi det, endelig Jesus. Temperatur og varmere vær alene stopper ikke et virus. Det varme været utover våren kan hjelpe til, men vi må nok gjøre jobben selv med ulike tiltak, avstand og håndhygiene, sier hun. Er det sannsynlig? Nei. Jeg tror ikke det. Ikke i Norge. Jeg tror ikke det at det blir varmere vær, ja, som hun sier her, at det kan på en måte det reduserer tiden viruset kan overleve på ulike flater, men kommer betyr det dermed at vi i Norge kommer til å være flink til å holde avstand og håndhygiene og alt det der? Nope. Nope. Har du sett nordmenn når de er varmt vær? Det vont skulle ikke se de de er framme på gata og fucking clash and nakne no oh my god jeg dør jeg jeg, jeg tokler ikke, oh, jeg trodde det var snø men der var mamma solskinn hva var det som skjer jeg tokler ikke dette her hun min da skap for snøvær ikke fucking solskinn jeg dør som der det nordmenn gjør sånn jeg husker det var sånn det var allerede sånn mars og folk var ute og badet, så er det sånn, herregud, disse folkene her tåler ikke en eneste droppe med varme. Jo, sånn, de, de klikker og går ut og bader og sånt, med en gang de, det, det er litt hint av solskinn, så klikker de for nordmenn. Så kommer de til å holde avstand? Jeg tror ikke det. Jeg tror strendene kommer til å være pekt. Jeg tror folk kommer til å liksom være oppe av hverandre, sånn, stekke oppe av hverandre når det blir varm vær. Så jeg tror ikke... Um ja, det er fint at varmen på en måte Dreper, dreper viruset på, på overflater Men eh, Sånn, folk kommer til å feste Sorry men folk kommer til å feste Det er Norge, folk her er fucking De elsker å feste, de elsker å ha det gøy De elsker å være på stranda, spesielt Når det er varmt vær eh, Og noe sier meg at denne sommeren Kommer til å bli veldig varm Og jeg Igjen, jeg forventer ikke at folk faktisk følger disse avstandsreglene. De gjorde jo ikke det, og jeg gjorde jo ikke det når det var sommer i fjor, i 2020. Det var veldig fint vær, jeg var ute på stranda skjær, hadde det gøy. Det var som om virus egentlig ikke var der engang, så det eneste som var forskjellig fra året før, var at vi på en måte brukte antibak. Så jeg forventer ikke noe særlig forskjellig oppførsel på vår side da, som et resultat av, av denne varmen da. Eh dens magalet kulta är att vi på något er i gang med vaccinene så det på något det tänker jag är den viktigaste faktorn här som på något reducerar smitten. Inte nödvändigtvis att det det, er, det blir varma och att folk blir flinkare till att hålla avstånd, det gör de inte. Folk i fan. Vi har ju snackat om det når när när viruset först startat. Når det fortsatt var så mye usikkerhet Og folk ikke visste hva viruset var engang Vi visste ikke at viruset var luftpåordnet engang Vi visste ikke at liksom, det var så mye vi ikke visste Men folk ga faen likevel Og var ute og shoppet og faktisk hadde det gøy De fan. faen Så jeg, jeg tror folk kommer til å fortsette å gi faen Det er, det er bare sånn det er sånn. Sorry ass Så ikke forvente for mye fra, fra den norske befolkningen Så blir du ikke skuffet Så blir du ikke skuffet La oss gå videre her til en sak om bitcoin. Bitcoin er noe jeg ikke har dekket på kompisprat i det hele tatt, og det er først og fremst fordi jeg vet da faen om bitcoin. Jeg ska være helt ærlig, jeg skjønner meg veldig lite på hvordan det fungerer. Det er väldigt veldig komplekst uh, greier, og jeg forstår at folk som forstår sig på det vil si, nei, nei, det er jo ganske enkelt. Det er jo bare det sånn, det her fungerer, det er jo uh, uh, the fuck up, nerds. Jeg vet da faen. Uh, det er nerdshit La oss være <laughs> sorry, sorry Men det er sant uh, sånn, Hvem er det som vet masse om bitcoin? Nerds La oss være ærlige sånn, Sjekk vennerlista di på facebook Finn, finn den person du tror er nerd Og spør han Hei, hvordan fungerer bitcoin? Ferdig Halas. Han kommer til å snakke med deg hver dag etter det Sånn, bro, bro, bro Fuckin' bitcoin blah, 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 blah. Tro meg, sånn, den døren, var forsiktig hvis du åpner den døren, for det blir veldig vanskelig å lukke den, du kommer til få masse artikler sendt til deg hver dag, ser du hva, 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 hva jeg sa, jeg, jeg sa jo det, jeg, jeg, å, jeg visste det jeg visste dette her, herregud, ingen hørte på mig og nå skjer det, nå skjer det, det er til min mening, det er sånn bitcoin-vennene mine er, de, 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 de få venner jeg har da, som er interessert i bitcoin, øhm, um, og jeg har ju bitcoin selv Jeg eier veldig lite En veldig liten andel av bitcoin Men det er egentlig bare for å liksom få disse venner mine til å holde kjeft, De som vet om bitcoin Fordi de kommer, å, liksom, de kommer til å putte det i kjeften min resten av livet mitt Hvis jeg ikke kjøper litt hvertfall Så jeg har det bare for å liksom si Ah, jeg er også med <laughs> <laughs> Men jeg vet egentlig ikke så særlig Jeg vet egentlig ikke særlig mye om det Hvis jeg skal være helt ærlig Men en ting jeg vet Er at det er knyttet til teknologi det er knyttet til uh, sikkerhet. Det er knyttet til um, sånn, hva, hva slags tro man har på penger. Sånn, uh, hva vad dagens penger basert på? Ingenting. Luft. En tanke. En tanke om at det er verdt noe. Så til den grad så er faktisk bitcoin... Uh, den har mer verdi enn det dagens penger har. som sånn med reell verdi. Og man kan dele opp, eh, på en måte, bitcoin i så mange mindre andeler, da. så man kan egentlig gjøre veldig mye med bitcoin enn det man kan med, med dagens pengesystem. Da. Så det, er, det er utrolig mye mer man kan gjøre. Og det er, det er en grund til at det på en måte har eksplodert og blitt så populært, fordi det er en veldig god måte å håndtere penger og alt det der på. Så det, er, det, det fungerer for, for, for en grund. Det er blitt populært for en grunn, fordi det fungerer. Og jo mer folk tror på det, jo større blir det. Men vi må ikke glemme at det er noen negative aspekter ved bitcoin også, Um, Och det kommer fra Bill Gates, som sier at han er veldig bekymret for bitcoin um, og, og andre cryptocurrencies, altså andre typer for uh, penger da, som er på en måte i samme kategori som bitcoin. Um, så vad er det Bill Gates er bekymret over når det kommer til bitcoin? Klima. Overraskende, jeg vet. Ja, det er veldig... Ofta tenker man på, kanskje verdien kommer til å falle, og det her og det her skjer. Nei, det er klimaet som bekymrer Bill Gates. Og uh, som, hans argument da, er at det koster så mye penger, eller beklager, det koster så mye energi å produsere bitcoin, at kostnadene blir på en måte katastrofale. At det, på måte, det, det har veldig negativ effekt på klimaet. Og det här her av disse nerdene, gir faen, tenker ah, men, men det er jo ikke sånn det er sant, vi må akseptere at, at det koster veldig mye elektrisitet, og på en måte få dette systemet til å fungere og jeg, jeg skjønner at veldig mange også sier, men, men herregud, det koster ju så mye elektrisitet for dagens finansielle system å fungere. Du må liksom eh, sette dig i bilen og kjøre til banken, og banken har ju byggning og den bygningen bruker opp energi, og blablabla, bla bla, og, bla bla, og alt det der. Sånn, ja, ok, jeg skjønner, men det betyr dermed ikke at bitcoin er på en måte klimavendig, det er jo ikke det. Eh, måten det blir produsert på krever jo energi, og hvor er den energin kommer fra? Når vi snakker om land som Kina så er det veldig lite sannsynlighet for at det er grønn energi selv om Kina nå har investert i mer grønn energi og de på en måte bygger grønnere, men de er ikke he der helt ennå. Og hvor mye energi er det som blir brukt bare for Bitcoin? Vel, ifølge Fox Business, sorry, veldig lite troverdig kilde. Eh, det må jeg, det må innrømme, Fox, Fox News er jo en svært konservativ nettside, altså svært, svært konservative nettverk av nyheter. Så vi må ta det i betraktning Men igjen, dette her er basert på mange andre, mange andre skilder altså. artikeln i seg selv bruker det jeg vil si troverdige skilder Men kanskje eh, det som er litt mer sant da, Er at eh, selve artikeln kommer fra et, et, et nettverk som er veldig partiske Men det, det betyr dermed ikke at argumentene som Bill Gates kom med er konservative det, De er nok mer eh, rasjonelle enn en som så Ehm um, så vad är argumentet då? Jo, ehm um, vi se her. Bitcoin bruker mer elektricitet än hele Argentina. Och ja, som du tenker, du kan inte tänka dig hur stort Argentina är. Det er väldigt stort. Det er veldig mange folk som bor der, og det at det å på en måte opprettholde dette systemet for bitcoin koster så mye elektrisitet, og det er på en måte uh, der det er nå da, bitcoin, med tanke på verdi og med tanke på hvor mye, hvor mye som er investert i det, og med tanke på at det blir bare mer og mer populært, og det blir mer og mer normalt å bruke bitcoin, og det blir på en måte mer utbredt bland samfunnet, så kan du bare forvente at dette forbruket øker også. Så vad er problemet? Jo, nettopp klima, klimaeffektene. Så hvis vi kommer til et stadie hvor eh, det å opprettholde dette systemet kommer som et resultat av grønn energi, at det er eh, veldig lite forurensing og, og veldig lite utslipp da, med tanke på karbondioksid og alt det der, så vil det ikke være noe problem. Da ville det være 100% ok, og da kommer definitivt Bill Gates også til å hoppe på bitcoin-muligheten men til nå så er bekymringen hans rundt dette her med klima, klimaproblemet, da, sånn, hvor med det koster å opprettholde dette systemet, hvor mye energi det koster. Uh, og det er nok det som er på en måte en av de hovedproblemene med bitcoin. Men jeg har tro på at de kommer til å komme til det stadiet hvor man faktiskt har grønn energi, hvor man bruker mer uh, fornybar energi til å opprettholde dette systemet. in inntil da så er egentlig... Ja, sorry, altså, men til da så er, er Bitcoin veldig miljøfientlig, hvis man kan si det. Men uh, igjen, det med det ikke at det aldri kommer til å det. Så la meg ta en kort pause til her, så kommer jeg tilbake for å snakke om Merka. som nu noe helt fucked up. Og det er ting som bare kan skje i USA. Så la oss uh, ta en kort pause, så kommer jeg straks tilbake. Alright, da er jeg tilbake, og nå kan vi gå over til å se på en situasjon som har skjedd i USA. Jo Yo, det var at jeg driver og redigerer denne podcasten, og det er dessverre alt for mye bakgrunnsdøy i denne delen av podcasten, så jeg spoler over til neste story. Beklager, kanskje vi kan dekke denne saken her en annen gang. La oss gå videre. Noe annet som også har skjedd i USA, som også er veldig typisk for USA, er... En kjendis som har tatt overdose. Og dette här blir veldig personlig, for jeg er stor fein av denne personen. Så DMX har hatt en overdose og er nå i en veldig kritisk situasjon. Eh, legene er usikre på om han kommer til å overleve dette her. Det er snakk om en overdose som påførte et hjerteinfarkt, som på en måte har puttet han i en... Eh, eh, i et koma da, så han er liksom i en veldig kritisk situasjon, og igjen leggende er usikker på om han kommer til å overleve denne situasjonen her. Um, dette er ifølge TMZ som har rapportert dette her. Um, de skriver at DMX uh, ok, nå leser jeg bare på engelsk her. DMX suffered a drug overdose Friday night and is currently in the hospital and the prognosis is not good. Sources close to the rapper tell DMZ, TMZ the OD occurred at his home around 11 p.m. Our sources say the overdose triggered a heart attack. Um, DMX was rushed to a hospital in White Plains, New York, and is, the, is in the critical care unit. Uh, we're told he has some brain activity. Another source says he is in a vegetative state and the doctors have cautions cautioned he may not make it. Så ja, legen er veldig usikker på om han kommer til å takke dette her. Og DMX har hatt problemer med eh, rusbruk ganske lenge. Han har slitet med avhengighet ganske lenge og han har vært i i rehabiliteringsinstitusjoner et par ganger. Uh, ifølge teamse sier var hans, uh, var han nylig uh, på rehab i 2019 uh, etter å ha blitt uh, straffet for uh, hvordan sier man det på norsk, tax fraud altså, han juksa med skatten da, så det påførte at det førte med at, det medførte at han uh, fikk en uh, ja, en, en straff da på 12 måneder og ja, han har lenge slitet med rusavhengighet, og han på en måte, han puttet sig selv i rehab i en periode han trodde han var på vei til å bli fristet av rusmiddelbruk igjen um, og tydeligvis så blev fristelsen for mye og dessverre så tok han en muligens feildose som på en har gjort at han nå overdoser og dette er et resultat av eller jeg vil si det her er jo en pandemi som foregår, en epidemi jeg vet ikke om, om, ord man kan bruke men i hvert fall dette er noe som har skjedd i USA ganske lenge at man har disse overdosene som et resultat blant annet av um, at man har fint nyl i heroine så heroin i sig selv for de som er vanlige brukere av det, de vet hvor mye de trenger for å bli høye, for å oppleve rusen. Men når det er fentanyl inne i bildet, så er det litt mer vanskelig, for det er ikke helt det samme. Fentanyl er så mye sterkere, og mange av disse folkene er jo ikke vant til å bruke det. Så de tar den dosen de forventer de hadde trengt hvis det var heroin, og så tar de for mye av fentanyl og ender opp med overdose. Og det fører til at veldig mange folk overdoser og dør. Og i DMX-tilfellet så er han enda i sykehuset Og er i ett koma Og man er huskyker på om han kommer til å klare seg um, Det er veldig trist DMX er en raplegende. Lord, give me a sign uh, ja, Mange sanger som jeg absolut uh, Digger med DMX da. Han er jo Selve stilen hans <hør, hør, hør, hør. <hann> Han er en klassisk person Han kommer alltid til å bli husket Som en legende i hip -hopen. Men jeg håper virkelig han kommer seg gjennom dette här. Han er en utrolig sterk person, som ja, han har annerledes problemer. Greit, det, er, det, det kan skje med oss alle, men DMX er en utrolig stark person. Han har gått gjennom utrolig mye. Utrolig mye. Um, väldigt veldig tøft liv, og jeg håper virkelig han kommer seg gjennom här her også. For jeg vil fortsette, fortsette ha han her. Jeg vill høre mer fra DMX. Han har ett intressant perspektiv, han har en interessant stil, og han har skills som bare fan. Og jeg er en stor fan, så jeg håper virkelig han klarer seg. Um, la oss uh, gå videre til å snakke om en annen sak her. Um, jeg tenker å gå tilbake til Norge mot uh, uh, mot slutten her, men før jeg gjør det, så holder jeg meg til USA, og det er en sak som involverer Joe Biden. Så... Um, Uh, Så so, Joe Biden har lenge blitt kritisert for å være en uh, sliten gammel mann, <laughs> at han på en måte ikke klarer seg, at han, uh, han holder på å falle sammen. Og jeg har også kritisert Joe Biden for på en måte være litt i dårlig helsesituasjon, på en måte måten han snakker på, men igen som må vi huske at Joe Biden har, hva kaller man det på norsk, stammeproblem, sånn stuttering, sånn, sånn, ja, så han har litt sånn talefeil, men det kommer ikke av at han har demens eller... At han dement eller at på en måte sliter med mental helse Det har noe heller med hans talefeil å gjøre Og jeg er jo en person som ofte til tider sliter med sånne, sånne små talefeil jeg også, Så jeg skal ikke liksom kritisere han for mye for det Selv om jeg har gjort det tidligere um, Men han har jo også nylig kalt Kamala Harris sin president Ikke vicepresident, men president Så det er liksom Ja, han fortsetter å tulle til Men det er ikke det, det, er ikke det skummeleste med Joe Biden nå nylig så har nettavisen kommet ut med en artikkel som sier at president Joe Biden, som en dorment elsker å si, Joe Biden snublet flere ganger og falt til slut. da han skulle komme ombord Air Force One. Okej, okay, så dette er artiklet skrevet av Morten Carlsen. Han skriver, hendelsen fant sted fredag formiddag lokaltid da president Joe Biden skulle ombord, skulle, skulle ombord Air Force One på... Joint Base Andrews. Så la se på den videon av Joe Biden falle, og la se om det er noe som er bekymringsfullt, om det er noe som er verdt å på en måte være, åh, oh, shit, nå faller han sammen. This is it, This, it's happening. Joe Biden dør. La se på den videoen her, uh, før vi snakker noe mer om det her. Så ja, takk for hjelpen, gutta. Bra jobb folkens. Heftig. Vi snakkes av. Later. Fuckin' hell, jeg må kjappe meg. Jeg må ta oh, fuck. Åh, helvete. Åh, faen. Åh, shit. <laughs> faen, altså. Jævla trapp. Fuck, jeg må på to. Jeg må på to. Jeg må på to. Jeg må på to. <laughs> Helt ærlig, det der ser ut som... Også... Yes. Salute. Åh, meg. Åh, meg. Ok. Det der var ikke... Åh, oh, kom igjen da. Han er en gammel mann. Han har nettopp hatt en ikke nettopp, men han hadde nylig en brudd i beinet, han skadet jo seg selv når han lekte med bisha si, så gi han litt cred, sånn herregud, at han ikke er død i det hele tatt, det er liksom, det skal han ha foros for. Så slapp av med liksom, å herregud, se, nå skjer det, nå faller han sammen, han holder på å dø. Det er sånn typisk konservativ måte å se på dette her. Den artiklen her er liksom noe som en republikaner har ha skrevet på, og jeg dekker det fordi jeg synes det er morsomt. Men det også mediekritikk. Det her er mediekritikk, at mediene på en måte fokuserer på dette her. Det er sånn ha, har du ikke fulgt med på som skjer i USA? Det er så mye mer som du kan snakke om med Joe Biden, men nei, nettavisen velger du si «Joe Biden, han er en zombie. Han er en walking dead. At han ikke er død er en utrolig overraskelse. Herregud, se på han. han kan ikke gå engang. Så ned, sånn ro ned. Herregud, han faen han snubler og sånn Se om du hadde klart det der, etter alt det stresset du må gå gjennom som president, og så skal du løpe opp en trapp mens fucking flyet, eh, propellene er i gang, og det er masse vind og alt det der. Hadde du altså klart å løpe opp mens du på en måte jogger opp, da, som han, han gjorde her, han, han gikk ikke opp trappene, han løp opp trappene. Og da han snublet og mistet balansen, så kom jeg igjen, herregud. Jeg, jeg synes det er litt skipt å, på en ja, hadde denne framingen da, som sånn, bildet på artiklene er stort bilde av at Biden ser ut som han faller. Og det var ikke så alvorlig fall heller. Så han snublet litt her og der, og ja, det var tre ganger, han falt tre ganger, men de to andre fallene var et resultat av at han først mistet balansen også. Så ja, jeg synes det var litt skip artikkel som på en måte gir inntrykket da, av at han på en måte ikke er i men riktig mental tilstand og fysisk tilstand, så nei, det er, ikke det, det er ikke det som er problemet til Joe Biden Joe Biden har mange problemer, blant annet det vi dekket i forrige episode Men uh, helse hans er ikke det Basert på det vi vet om helse hans Det som han har på en måte gjort offentlig Men la oss gå videre her til en annen sak om Joe Biden Igjen, dette er noe som er verdt å diskutere Dette er noe som faktisk er en god sak Så det nettavisen skriver om Typisk nettavisen, de er en av de mest elendige aviserne i Norge. som Jeg skjønner ikke at folk gidder å lese det søppelet som nettavisen kommer med. Sorry, altså, men det er, det er søppelavis, etter min mening. Det er en grunn til at liksom, det, de bare er på nettet, for hvem hadde faen meg betalt penger for å kjøpe det, det de skriver i print? For hva? For å kunne bruke det som toalettpapir? Gjerne. Nettavisen. Hva knull. Sorry. Sorry, jeg skal ikke... Jeg skal ikke gå der. Uh, <laughs> La oss gå videre til, til ja, en sak som er verdt å diskutere, og det er Joe Bidens gjenvalg. Så kommer han til å stille i 2024, er det sannsynlig at Joe Biden kommer til å bli en kandidat? Fordi han er jo presidenten akkurat nå, og det er ikke uvanlig at uh, presidenten ofte har, prøver seg da på, på to terminer, på, på to, to uh, valgløp. Så, Greia er at på denne tiden her, når Donald Trump ble president, så hadde han allerede etablert en valgkampanje for 2020. Så allerede i 2016 han ble valgt, med en gang så startet han en, en, på en måte en plan for 2020 også. Eh, og det hjalp ikke særlig mye. Han, han tappte jo, så de fire årene med forberedelse, det hjalp ikke veldig mye. Eh, og, ja, men, men i hvert fall at det skapte sånn en type presidens i... Sorry nå forvirrer jeg kanskje med det ordet, det skapte en normalisering av det å på en måte erklære sine, sine intensjoner med en gang. Og så man forventer derfor at, at, at Joe Biden også skal på en måte tydeliggjøre om han kommer til å stille til valg i 2024 også. Og jeg tror dette kanskje har litt med den forrige saken vi dekket å gjøre, det med hans helsetilstand, om han kommer til å være i form til å kunne stille til valg i 2024. Jeg tror ikke det er relevant. Uh, og jeg tror ikke det er så viktig om Joe Biden stiller til valg i 2024. Joe Biden er ikke sånn... Det demokratiske partiet er det som er viktig her. Det er ikke Joe Biden som er viktig. Ja, Joe Biden er den kandidaten som sørger for at Trump ble fjernet, fjernet fra makten, men jeg, kan, jeg vil ha argumentert for at Bernie Sanders hadde gjort en like god jobb med å på en måte beseire Donald Trump, og... Um, så det er ikke det viktigste at det på en måte er Joe Biden som stiller mot Donald Trump. Det er ikke det som er viktig. Det viktigste er at det er som er nå i makten, og at de på en måte gjør det beste de kan for å sikre at de har en seger i 2022 og 2024 når du blir president, presidentvalg. Det er det som bør være målet å på en måte styrke demokratiske partiet, ikke bare Joe Biden. For Joe Biden kommer med mest sannsynlig etter min på en måte analyse av hans helsetilstand og øh, hans... Øh, kommentarer om han er villig til å stille som uh, kandidat til 2024. Det er veldig sånn, mm, ja, mm, ja kanske ja, ja, jeg kommer til å det, men la oss ikke snakke om det. Han er sånn, det er en sånn type greie. Og jeg tror han kommer til å bare stille i fire år. Jeg, 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 jeg tror virkelig han kommer til å stille igjen i 2024. Jeg tror han kommer på en måte gi det ansvar til Kamala Harris. Og det tänker jeg er ett stort problem. Det er en gigantisk feil. For det første, USA er ett svært konservativt land når det kommer til hva slags ledere de velger. De valt ikke Hillary Clinton. Så jeg vet ikke hvor Joe Biden og det demokratiske partiene har det fra at uh, Nei, 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 de valgte ikke Hillary Clinton, men de kommer til å velge en minoritetskvinne. Sånn, herregud, de, de vil ikke ha en hvit kvinne. Tror du virkelig de folket skal stemme på en minoritetskvinne? En flerkulturerkvinne? Det tror jeg virkelig ikke. Pluss Kamala Harris er upopulær. Hun var en katastrofal kandidat i 2020-valgeløpet. Hun ble pulverisert etter en kommentar. En kommentar fra Tulsi Gabbard var nok til å pulverisere hele hennes kampanje. Hun var sånn, alle var så håpefulle, sånn, Åh, oh, Kamala Harris, hun kom, eller som VG kalte henne, Kamala Harris. Åh, hun kom til å ta over helt, og det var liksom, hun var på topp på meningsmålningene. Så sier Tulsi Gabbard en kommentar under debatten. That's it ferdig, halas, hun er ferdig. var ødelagt. Og hvis hun er, hvis kampanjen hennes, hvis hennes uh, uh, hennes popularitet er så sårbar under det demokratiske valget, så kan jeg garantere deg at hvis det blir Kamala Harris mot Trump, så kommer Trump til å knuse henne. Sorry, men har kommer til å knuse henne, spise henne levende. Uh, så hvis, hvis det er det demokraterne gjør, er at de liksom på en måte sier vi vil ikke ha noen Vi vil ikke ha noen primærvalg Vi vil på en måte gjøre noe Dette her, vi vil fortsette Joe Bidens kampanje Bare at det er Kamala Harris Så en ting jeg kan se for mig, Som kanske hadde vært mulig Som jeg tenker på akkurat her og nå Er at Joe Biden stiller til valget 2024 Men med en gang han vinner Så gir han seg Og på en måte lar Kamala Harris styre videre Og det på en måte skaper En type Øhm um, enighet da innenfor det demokratiske partiet at Kamala Harris er den neste lederen for det demokratiske partiet, når hun egentlig ikke, ikke bør være det min mening, når hun er feil kandidat det at hun er vicepresident kandidat, ja det er en god position for henne, det, kan, det er sikkert en jobb hun kan gjøre veldig godt men jeg tror ikke at hun hadde vært en veldig effektiv president, det tror jeg virkelig ikke så det er det som er det største problemet med meg og Joe Biden akkurat nå når det kommer til det demokratiske partiets fremtid, er at det blir alt for fokus på Joe Biden når egentlig Joe Biden bør gjøre sitt beste i å, i å på måte fremheve det demokratiske partiet i seg selv, og på en måte uh, helbrede det image til det demokratiske partiet som Donald Trump har så effektivt pulverisert genom sin kampanje. «Do nothing Democrats», som det i seg selv, så bra, så nøyaktig, og som på en måte forklarer hva demokraten egentlig står for, ingenting. Så det, det er det som burde være hovedprioriteten til jobben i det demokratiske partiet, er å sørge for at de fortsatt, fortsatt videre, holder makten i kongressen og senatet og på en måte eh, holder ut etter, etter midterm elections i 2022, slik at de på en måte har en god posisjon når de først skal stille til valg i presidentkampanjen, at de kan vise til alt det gode de har gjort i disse fire årene. Donald Trump kunne ikke gjøre det, han kunne ikke vise til noe godt han hadde gjort, for han gjorde veldig lite som var godt. Men Biden har nå muligheten til på en måte skapet et godt inntrykk Og jeg håper virkelig han gjør det At han på en måte ikke bryr seg så, så mye om seg selv Men heller prøver å fremme de andre demokratiske kandidatene um, Artiklen som Dagbladet her skriver Er skrevet av journalist Amanda Nordhagen-Valnum Og hun snakker med en, en USA-ekspert Sånn, herregud, det de mest, igjen det blir litt mediekritik, men det, det er en av de mest tåplige titlene som finns der ute er USA-ekspert Hva faen vil det si i det hele tatt, en USA-ekspert? Alt du trenger for å være en USA-ekspert er en Netflix-abonnement Har du tilgang på Netflix så er du en USA-ekspert da, da vet du allt du trenger å vite om USA, sorry ass Men det er ikke så overbevisende å kalle det noen USA ekspert, blablabla, bla, seniorforsker ved blablabla. bla. bla, bla. deg til hans faktiske posisjon. Ikke putt på dette USA ekspert labelet som om det betyr noe. Det betyr ingenting. Gå på Twitter, du kommer til å finne 200 000 USA eksperter bare i Norge. Sånn, herregud, det er noe av det mest tullete. I hvert fall, uh, uh, hva var det hun hette igjen, journalisten? Amanda. Amanda skriver «Lame duck president». Biden er allerede USAs eldste president noensinne. I 2024 fyller han 82 år. Kritikere og motstandere har angrepet Biden for hans alder, utholdenhet og mental helse. På urettferdig vis, la oss være ærlig, på urettferdig vis, det her er ageism. Vi, hvis du forstår hva det går ut på Altså diskriminering basert på alder Absolutt at du på en måte sier Ja, bare fordi du er gammel så er du en dement gammel mann Som ikke fortjener å være president Så det, la oss ikke gå den retningen um, En USA-ekspert I gåseøyene Hva noen det betyr Svein Melby sender forsker ved Instituttet for forsvarsstudier IFS um, Tror Biden følte han var nødt til å gi dette svar, Altså det at han, ja, han vil stille, men han er usikker. Eh, nettopp for at det ikke skal bli mer diskusjon i 2024. Ja, jeg er enig med denne USA-eksperten om eh, hans kommentar. Eh, han sier, jeg vil tolke dette som et definitivt svar om at han akter å stille som kandidat, men det er politikk i dette. Hvis han går ut og reiser spørsmål ved sitt eget kandidatur om fire år, har han gjort seg til en lame duck-president allerede kort tid etter innsettelsen. Var er en lame duck president? Godt spørsmål. Godt spørsmål, for det blir ikke forklart. Og igjen, dette er en USA-ekspert, og han bruker disse begrepene, men han forklarer ikke hva lame duck president er. Lame duck president er vanligvis en president som på en måte har, er ferdig da, som president, men har litt tid igjen. Uh, før han uh, på en måte blir erstattet Så Donald Trump var en lame duck president Mot, mot slutten av sin periode Fordi det var bestemt at uh, Joe Biden vant Og han skulle erstatte han uh, Barack Obama var lame duck president I den perioden uh, Donald Trump ble valgt Så det er det man mener med lame duck Det er den, perioden, altså den, den, den situasjonen som presidenten er i Når etterkommeren hans allerede er bestemt um, så man tenker, ah, da har han på en måte mindre makt og mindre innflytelse. Men jeg tror ikke det er sant. Jeg tror det er da, da politikern eller presidenten har mest makt. Fordi da har han ingenting å tape. Du har aldrig det tappt, så du kan egentlig gjøre vad fan du vill. Men det er dessverre ikke slik, og det er, det er ikke en president Barack Obama var. Jeg tror det beste Barack Obama gjorde når han var lame duck president, var å løse dette, eller frislippe. Hva var det riktige ordet for det? Han, han slapp mange folk ut av fengsel, da. Det var noen av de gode tingene Obama gjorde mot slutten av sin period. Og jeg vet at det kritiserer han veldig ofte, men det var faktisk noe veldig fint Obama gjorde, var å, var å slippe ut mange som hadde blant annet blitt fengslet for uh, rusrelaterte straffer. Uh, dommer, beklager, jeg vet, jeg vet ikke hva jeg snakker om her. <laughs> Så ja, jeg, jeg vet ikke til hvilken grad uh, på det vil være noe negativ for Joe Biden hvis han blir en lame duck president. Uh, uh, og... Ja, sån vet inte sån var det här att där och snacka om detta akkurat nu för vi är han har bara varit i regering i uh, tre månader då så det är fortsatt väldigt mycket tid han har på sig och det är fortsatt väldigt mycket uh, job Biden kommer att göra. Eh han har ju allredede infört den in American Rescue Plan som har varit väldigt effektiv i som mye ros, igjen mye ros for Biden at han klarte å gjennomføre denne planen her. Eh, igjen også mye kritikk, men også mye ros for at han klarte dette her. Um, og han har nå bestemt seg for å opptakle innvandringssituasjonen. Så la oss bare kjapt gå gjennom hva Joe Biden mener om invandring og folk som kommer til USA. Fordi man tenker, nå som Donald Trump er borte, denne, denne rasisten, La oss være ærlig, Trump er rasist. Denne rasisten er borte fra, fra regering Nå har vi Joe Biden, som på en måte er snillere. Så man tänker at dette gir inntrykk av at det vil være greit å, å migrere til USA. Og vad sier Joe Biden dette her? Jo, jeg har en video her fra uh, de ekte ABC News. Ikke, ikke ABC-nyheter, men ABC News fra USA og med... med Uh, journalisten uh, Stefanopoulos <laughs> som også er en legende i, uh, i USA, George Stefanopoulos, han er en veldig veldig kjent uh, journalist, veldig flink journalist vel å se. Så han stakket med Joe Biden om dette, dette problemet da, problematikken med med innvandrere.
1: Talk about the crisis at the border. Some heartbreaking scenes down there. Ja. Yeah. Right now and a lot is coming in saying they're coming in because you promised to make things better. It seems to be getting worse by the day, was it a mistake not to anticipate this surge? Well, first of all, there was a surge the last two years in, in, in 19 and 20, there was a surge as well. This uh, one might be worse. No, well, it could be, but here's the deal. We're sending back people to, for, for, first of all, the idea that Joe Biden said, come, because I, I heard the other day that they're, they're coming because they know I'm a nice guy and I won't they're do what Trump did. this. Yeah, well, here's the deal. They're not. The adults are being sent back, number one. That's number one. No, number two, what do you do with an unaccompanied child that comes to the border? Do you repeat what Trump did? Do you repeat what Trump did, take them from their mothers, to move them away, hold them in cells, etc We're not doing that. So what we're doing is we have brought in, brought in HHS and also brought in FEMA to provide for enough safe facilities for them to not to get out of the control of the border patrol, which are not designed to hold people for a long periods of time, particularly children, get them out of those facilities. And most of them come with a phone number that they have someone in the country. So what we've doing is we're putting together an entire organizational structure so that within seven days, they're able to get in the phone, contact that number, find out whether there is a mother or a father, whether it is safe, whether it is a secure circumstance to get the child to that adult. How do you cut through the red tape and make sure those kids get to a contact as quickly as possible? Our reporters on the scene are saying they're seeing total mayhem there right now. Well, what you, get, you, what you have to do is you have to try to get control of the mess that was inherited. And the way to get control of the mess that was inherited, I mean, look, here's what our, the, the, the plan is. You may remember when we had this unaccompanied children on the border when Barack was president, he called me back. I was in Turkey and said, you've got to take care of this. And I was able to get a bipartisan bill passed for almost $800 billion dollars to go to the root cause of why, why people are leaving. Why are they leaving El Salvador, Guatemala and Honduras? Because they're in terrible circumstances, either because of natural disasters and hurricanes, gangs or violence. They're trying to escape. And that's why they're coming. So what I did, I spent close to 100 hours with the leaders of those three countries and the UN, making sure that what we would do, for example, in one of the major cities down there, they said the crime rate is terrible. That's why people are leaving this particular city. But we have no street lighting. And the government said, give us the money. We put the I said, I'm not going to give you the money. But I'll tell you what, show me what you need. I'll get contractors down there. We'll put in the streetlights for you because a lot of corruption down there. And guess what? Violence came down. And that's It's going to take some time, though, to get those policies in place again. Do you have to say quite clearly, don't come? Yes, I can say quite clearly, don't come. And what we're in the process of getting set up, and it's not going to take a whole long time, is to be able to apply for asylum in place so don't leave your town or city or community we're going to make sure we have facilities in those cities and towns run by department of by dhs and also access with hhs the health and human services to say you can apply for asylum from where you are right now make your case we'll have people there to determine whether or not you are able to meet the requirement you qualify for asylum That's the best way to do this. In addition to that, while we also change the circumstances on the ground in those communities, you're going to diminish the reason why people want to leave in the first place. It's not like someone sitting in Guadalajara right now in Mexico, which is not the biggest problem right now, and saying, I got a great idea. Let's sell everything we have, give it to a coyote, give them our kids, take them across the border, leave them in a the desert where they don't speak the language. Won't that be fun? That's not why people come. They come because their circumstances is so bad. Now, some come because they want a better opportunity for economic reasons. They don't qualify. And so, in the meantime, what we should be doing is making sure we provide beds for these children. By the way, over 50% of the children coming are ages 16 and 17. 16 and 17. They're not, most of them are not little babies. 1% are young young kids and so what we're doing now is we're providing for the, in the past what you do is hhs would take them to licensed providers so there's beds security where there's health care there's they're they're, they're they're fed they're cared for while they determine whether or not there is someone in the united states they're entitled to go to and that's what we're in the process of doing now we will have i believe by the next month, enough of those beds to take care of these children who have no place to go, but they need to be taken care of while, while, while they're... But the vast majority, let's get something straight though. The vast majority of people crossing the border are being sent back. They're being sent back,
0: immediately sent back. Så han gjør det veldig tydelig. Ikke kom til USA. Um, han vil ikke ha... Folk til å komme til, til landet Han vil ikke ha noen invandring til landet Så det på det setter grunnlaget for hva hans invandringspolitik kommer til å være Og jeg vet at veldig mange folk er veldig håpefulle Fordi igjen, Donald Trump var forferdelig med sin innvandringspolitikk um, Og mange, det, er, det er veldig mange innvandrere i USA Veldig mange fra Meksiko blant annet Og andre latinamerikanske land Men um, så man om nå kommer Joe Biden, nå kommer ting til å bli bedre Men sannheten er, og mange, vil, mange forstår ikke dette her Er at, nei Det, det er ingenting som tyder på at demokraterne er bedre når det kommer til invandring Er de bedre enn republikanere? Ja, men herregud, hvem er ikke bedre enn republikanere? Republikanere er liksom de verste de värste. Sorry, yes, men de er det. De er de verste av de verste. Så det at du er bedre en republikanere, det forteller meg ingenting om din politik. Det forteller meg bara at du ikke er et monster. Det er det eneste det forteller mig Så den tanken om at demokraterne på en måte har bedre innvandringspolitikk, ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Disse fengselene, disse, 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 disse stasjonene, disse burene som barn ble sendt til under Donald Trump, hvem var det som bygget disse kampene? Var det Trump? Var den så effektiv? Jeg tror ikke det. Trump er ikke en så effektiv og kompetent person til å kunne sette opp noe sånt. De var satt opp under, under fuckings Barack Obama. Det er hans politikk. Og Barack Obama utviste flere folk enn det Donald Trump gjorde i, i, i sin periode. Igjen, men likevel, folk tror at, at demokraterne har så mye bedre invandringspolitik, De har ikke det. De har hatt muligheten Absolutt, de har hatt muligheten flere ganger til å innføre veldig god politikk Og til tider så er det liksom, åh, nesten, nesten, åh, nå, nå, nå skjer det, men så skjer det ikke Fordi de, de, de gir egentlig faen, de bryr seg egentlig ikke Og det er noe som, som må bli forstått om demokratiske politikere, er at de bryr seg egentlig ikke Det de bryr seg om, er det deres donører og kampanjefinansierer, er det riktig ord, bryr seg om så hvis du donerer flere tusen til en demokratisk politisk kampanje, så kan du for eksempel ringe de og si «Vet du hva, jeg ha bedre innvandringspolitikk». Kun da, kun da vil demokraterne stå oppe og si «Vet du hva, vi må ha bedre innvandringspolitikk». Og hvis det ikke er noe slikt, så kommer ikke disse demokraterne til å gjøre noe som helst. Øhm. Um, bare en skjapt kommentar til her før jeg avslutter om Joe Biden her. Veldig mange i USA, mange av disse republikanerne tenker at man skal på en måte holde innvandrerne ut av landet fordi de på en måte stjeler amerikanske jobber. Um, ja, det er noen som kommer for å jobbe, men det de ikke innser er at det er allerede millioner av folk som jobber gratis, nærmest gratis for en haug av amerikanske selskaper. Slavarbeid nesten. Og hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om fengselsinsatte. Fengselsinsatte i USA er den største trusselen for den amerikanske arbeideren. Ikke innvandrere. Ikke folk som kommer med lav kompetanse og gjør disse enkle jobbene og tjener et par dollar her og der. Nei. De som er den største trusselen er fengselsindustrien som bruker så mye av arbeidskraften til disse, disse, jeg holder på å si, kalle dem slaver, med disse fengselsinsatte til å jobbe så billig, tjener nesten ingenting for å produsere så mye verdi. Det er det som er den største trusselen mot den amerikanske arbeideren, ikke innvandrere. Men er det det som blir diskutert? Nei, det, det snakker vi ikke om. Vi snakker ikke om det der. Det, det, skal, det skal vi holde oss unna. Uh, yes, det var det Jeg ville snakke om med tanke på Joe Biden også. Så før jeg avslutter her Jeg tar en kort pause Jeg beklager at denne podcasten blir over en time uh, Men jeg lover til å komme igjennom alle sakene her Og det er bare to stories igjen Så la meg ta en kort pause Litt kaffe påfyll Så kommer jeg tilbake for å snakke om En, en av mine favoritt uh, Muligens for hele 2020 uh, Beklager, hele 2021 En av de kuleste uh, nyhetene uh, Som jeg har sett Yes, da er jeg tilbake for uh, siste innspurt her for uh, episoden Og det blir en uh, norsk sak her Før jeg går over til min uh, favoritsak mot slutten Så denne saken her er en utrolig norsk nyhet Som det mest norske jeg har hørt om i hele mitt liv <laughs> Det er kanskje litt slemt sagt Det kanske kanskje veldig slemt sagt Jeg beklager nordmenn Øhm um, så, dette er en artikkel skrevet av NRK, og der er en av de typiske artiklene hvor du blar gjennom, og så ser du masse bilder. Jeg skjønner ikke at dette her har blitt en greie innenfor nasjonalistikk. Sånn, hvor dum tror du leserne er? Hvor, hvor, hvor lite tro har du på folks oppmerksomhetsnivå? Sånn, tror du virkelig folk har liksom så å att det är så lite nu är bland folk At de inte klarar av att en artikel Og du måste liksom spamma dig med bilder. Jag liker inte den utviklingen Jag hater det. Och sånn, liksom varje gång har sökt på jobber som journalist är det så sånn, nu vi hoppar du kan laga såna såna artiklar som VG har, Hvor det är massa bilder då. Og... <laughs> Fuck off. Fuck off i men artikel. Så sånn, som herre Gud se på detta her Hvis du öppnar en artikeln her Og du kan se titeln som før det det, det første du ser er bildet av William Kate, en tegning som sier 2 milliarder mennesker så prins William Kate gifte sig i 2011 Vad handler den artikeln om, vet du det? Nej, hvordan skal du vite det? Handler det om at uh, det var veldig mange folk som satt og så på TV? Er det 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 handler om? Nej, det handler ikke om det, det handler om noe mye mer seriøst Men de begynner sånn som dette her som var Ok, whatever Ingen vet om Michael også gjorde det fra leiligheten sin et sted i Oslo samme dag tror politiet at han døde. Så det handler om at noen døde i sin leilighet uten at folk visste om det. Og artikkelen begynner sånn her. Det handler om to milliarder mennesker så prins William K. og Kate gittet seg 2011. Ingen vet om Michael også gjorde det. Så hvorfor nevner du det da? Hva er relevansen til William og Kate? Sånn? Er det det som gjorde at øh, denne Michael-fyren tok selvmord eller drepte sig selv? Ikke at det, det som skjedde, men er, er, det, er det det du prøver å si? Hvis ikke, så hva fan er vitsen med å snakke om William Kate? Så hvem bryr seg om det? Dette er en seriøs sak. Det er en person som har blitt død i flere år, og politiet fant ikke ut av det før nå. Så snakker du om fucking William Kate. Hvem er det som har skrevet det her? Hvem sin mann er det her? Hvem er det som har skrevet denne artikelen? Uh, så hvis du blar videre, det skal gå ni år før døren hans ble åpnet. Okay, så blar du videre, og det var melken fra 2011, som først fikk politiet til å undre. Hadde han virkelig ligge død så lenge. Jesus Christ, mann som ikke ble savnet. Av Henriket mord og tre til Olav Holger Ness, Ingeborg Rygg, Jorten og Ingrid Reime. Det skulle så mange til for å skrive denne drittartikkelen. Bra jobba, Faktisk ekte journalister. Det måtte så mange folk til ordentlig samarbeid. Mm. Ah ja, all den innsats innsatsen for å for å skrive et par setninger. Et par setninger og masse illustrasjoner. All cred burde gå til Ingrid Reime for å ha laget disse fine illustrasjonene. Det, det eneste som er bra med den artikeln er tegningene. Så dritbra jobb av Ingrid Reime. Det, det, er du, det er du som burde få applaus og ros for den artikkelen. Hadde det ikke vært for dig så hadde denne artikkelen vært søppel. I ni år har verdenshuset forbi. Stortingsvalg. Sommerferier. Donald Trump angrepet på Ute, ja. utøya, høytider opp, herregud, hva er, det, hva er det du snakker om? Kan vi komme fram til poenget her? Kan vi snakke om denne stakkaren som mistet livet sitt og ingen visste om i så mange år uten at du skal på en måte prøve å være en poetisk, jeg vet ikke hva da, bare du prøver på. Prøver du å være dramatisk, prøver å være mysterisk, prøver være poetisk, hva er det du prøver på? Vær en fucking journalist og fortell meg vad som skjedde uten å på en måte krydre det med masse fine, fine ord og dramatisk uh, suspens. What the fuck? Ikke rart folk ikke, har, ja, ikke, ikke gidder å lese disse artiklene lenger? Herregud. Det anonyme tipset. Endelig litt tekst, herregud. Når vi kommer videre, endelig litt tekst här. Jeg har lest denne artikkelen, og jeg ble jævlig irritert gjennom hele greia. Det er så, så dårlig skrevet. Herregud. Øm um, oh my god. Dette sånn, det, det her er et perfekt eksempel på hvorfor journalistikken er døende. Hvorfor journalistikken ikke vil overleve og hvorfor sånne idioter som meg er fremtiden. Kommentatorjournalistik. Som sånn din for, verste form av håper formen for journalistikk, men det er en grunn til det. Fordi dette her, det, det er dette som er gravjournalistik. Seriøst? Seriøst? Herregud. Uh, igjen, jeg, 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 jeg har allerede lest gjennom den Så jeg kan oppsummere saken her Greia er at det er en mann som døde For uh, over, uh, over ni år siden Han døde og ingen visste om det Ingen visste om det fordi denne personen snakket ikke med noen som helst, han hadde veldig lite kontakt med familien sin, han hadde veldig lite kontakt med naboene sine, og de eneste han stort sett hadde kontakt med var liksom hei og ha det her og der og butikkansatte og alt det der, så det, det er veldig lite kontakt med folk flest da, så ingen visste når han var død at ingen, ingen visste om det, opp, fordi, på grunn av denne årsaken da, fordi han ikke hadde kontakt med folk. Uh, og jeg kaller dette her en veldig typisk norsk greie Fordi nordmenn flest er jo sånne De liker å holde det for seg selv Og de liker å på en måte De, de har ikke så mye kontakt med sin Extended family uh, Og tydeligvis er denne De kaller han Michael For å liksom skjule hans identitet Men jeg synes som Michael er, er, ikke her, er ikke det her noe som har skjedd i Norge så Hvorfor kaller du han Michael? For ikke Mikkel? For ikke Mikael? For, hvorfor ikke Mustafa? Det hadde vært mer relevant enn Michael Det er ikke veldig mange nordmenn som heter Michael Øhm um, men mindre du er, liksom du er innvandrer fra, fra et engelsktalende land eh, men ja, kall deg Mustafa jeg kall deg Mustafa, hvis vi først skal bruke oppfunnet navn jeg kall deg Mustafa, så greia er at ja, Mustafa hadde veldig lite kontakt med familien sin også, så det er ikke veldig mange folk i hans nære familier blant annet barna hans, som visste at han var død engang, ingen visste om det Absolut ingen, og det skulle ikke som... Det som, det som gjorde at han ble oppdaget død, var at vaktmesteren brød seg inn i leiligheten for å, for å håndtere noe, for å fikse noe. Og det var kun da man fant ut at, at Mustafa hadde vært død så lenge. Og igjen, som artikeln her henviser til, det var liksom, de måtte, politiet måtte se på melken og brevene i posten for å finne ut, finne ut hvor lenge denne personen har vært død. Um, og det er ikke noe tegn til uh, vold eller selvskade. Dette her er tydeligvis naturlig død. Um, men... Uh, ja, det, det er veldig interessant at uh, noe sånt kanske skje i Norge at når du sånn, det er kanskje så, litt insentiv for det der ute til å faktisk starte en familie og faktisk holde kontakt med familien deres er at hvis du dør, vem kommer til å vite det? Sånn, det hvem kommer til å tjekke innom deg, sånn, jo går det bra? hvordan har du det? er du i livet? Sånn, hold kontakt med familien din i tilfelle noe sånt skjer <laughs> um, så den, 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 den skal vi se den melken hadde utløpsdato 6. i 5. i 2011 Og den var liksom, ja, det var da skulle gå Utløpsdatoen var da, så han hadde mest sannsynlig dødd rundt den tiden der um, Brutal sak, veldig brutal Så ja, la, la oss gå videre her til en av mine Mine favoritsnyheter En av de mest interessante nyhetssakene for 2021 en kurdisk baby har blitt født med ikke en penis, ikke to peniser, men tre peniser. I en kurdisk gutt, så det gir mening at han blir født med så mange peniser, de kurdere er kjent for å ha veldig mye testosteron. Um, hvis du ikke tror meg, jeg kan vise deg... Nei, jeg håper å vise deg min, min håret til bryst, men det tror jeg ska skal spare deg for. Um, dette er altså rapportert i Science Direct- en, en fag, fagfellevurdert er det det man kaller det eh, tidsskrift vol. 77 i, for 2020 og den viser til denne lille gutten som ble født i Dohawk eh, som ble hentet inn til sykehuset med en hevelse rundt, eh, rundt det området, og så når man undersøkte den nærmere, så fant man ut at han hadde tre peniser og eh, det er veldig sjeldent, han er den første babyen i hele verden som har trepeniser, um, og Anniken Aronsen for Dagbladet skriver her at uh, det er hittil rapportert hundre tilfeller av dobbeltpeniser, men dette her er en first, altså en bibel som ble med trepeniser. Og det er ingenting, ifølge rapporten, det er ingenting som uh, viser til en type genetisk feil med tanke på uh, radiasjon eller om det er en, en, en type sykdom i familien. Det er, det er ingenting som tyder på det. Det er heller ingenting som tyder på at det er snakk om rusbruk uh, fra foreldrene sin side. Så det er veldig mysterisk for hvordan dette her skjedde. Uh, men jeg, jeg, tror igjen, jeg tror det er bare fordi han er kurder. Testosterone kurder er ganske høy. Så uh, ja, så kroppen visste ikke hva den skulle gjøre med alt det her, sånn, oh my god, det er altså mitt støtterom, hva skal jeg gjøre med det, la oss lage to ekstra peniser? <laughs> jeg tror det er det som er <laughs> veldig uvitenskapelig, dette her er bro science, uh, men det, er, det, er det tror det er det jeg tror skjedde her. Uh, så hva skjedde med lille, lille babyen her? Jo, uh, bevegge de to ekstra penisene ble skåret av, og sårene ble sydd igjen med et uh, selvoppløsende materiale. Uh, det er ventet at gutten, som er fra Duhok, nord i landet, Nord i landet. Nord i landet. Irak. Si det rett ut. Han er fra Kurdistan. Fuckings. Han er fra... Det er her han kommer fra. Ser du det her? Fuckings nord i landet. Skal faktisk Irak ta æren for denne lille gangstern? Fuck off. Han er kurder. Si det som det er. Dohok er ikke en irakisk by. Det er en kurdisk by, motherfucker. Jeg er så lei av at de alltid skal faktisk stjele kurdisk kultur. Kan vi ikke få dette engang? Sånn, det er et dere tok landområdene våre, dere ga oss ikke en dritt. Dere har undertrykt oss i fucking over 100 år. Kan vi varså så snill og få en shout-out, hvertfall? Uten, uten å gi all kredit til Irak? Fuck det. Fucking hell. Jeg blir så irritert, ass. Så det og vet at de, de tyrkerne som ser denne videoen her kommer til å være sånn, pff, mind blown. Hvor er Kurdistan? Hvor på kart er Kurdistan? Hvis man er på kart, det står jo ikke noe på kart. Hvor er Kurdistan? Hva betyr det? Jeg har aldri hørt om det. Hva, jeg, jeg vet ikke hva det betyr. Hva, hva er Kurdistan? Legit. Jeg ja, legit. Men ja, det, jeg synes det er litt kjipt at liksom det, det ikke blir nevnt. Sånn, ja, han er fra Duhok, Nordirlandet. Nordirlandet. Please, come on, han er kurder. Si det. si det som det er. Øhm... Um, i hvert fall legene kjenner ikke til årsaken til at babyen ble født med tre penisser, men de skriver i rapporten at ingenting tyder på rusmisbruk under svangerskapet eller genproblemer i familien nettop. Ehm, um, og bli født med én uh, um, med flere enn en penis er som levent svært sjeldent i 2015 skapte middelalder en mann i middelalder en, en mann overskrifter retter har blitt fortalt om live med to penisser, mann under kallenavne double dick dude, går også ut i bøk om tilstanden. Uh, men tydeligvis er denne kiden her Triple dick uh, dude uh, Legende En faktisk legende uh, Men ja, det, det var i hvert fall det, den saken Jeg ville bare nevne uh, Igjen, ikke en irakisk baby En kurdisk baby En kurder Han er ikke araber Han er ikke shia-araber Han er ikke sunni -araber. Han er kurder La oss få det overstått La oss få det tydeliggjort det var det for denne episoden av Kompisprat-podcast. Takk for at du hørte på. Dette var Hivar. Følg oss på de ulike sosiale mediene, de ulike plattformene. Vi har også startet en liten Patreon-konto for de som vil støtte Kompisprat, fordi nå begynner det å bli veldig vanskelig med tanke på å, å på en måte opprettholde og rettferdiggjøre kostnadene som kommer ut av min egen lommobok for å opprettholde den drittpodcasten. Så hvis du vil hjelpe og bidra med... Hva det minste vi har da? Det minste vi har for bare, bare å bare vise støtte for podcasten er 3 dollar, som er ca. 25 som sånn, Nok til en fancy bolle. Sånn, vil ikke du kjøpe med en bolle? som sånn, Her i hvert fall, ta en bolle og hold skjeft. <laughs> Så jeg, jeg håper du kan i hvert fall bidra, bidra på et vis til å på måte, holde denne, denne lille tingen gående. Ellers er det stor sannsynlighet for at det blir uh, lavere kvalitet og at ting blir som før, at på det er en bilde av en peis og uh, det ikke er, no, ikke er noe video og ikke noe ordentlig bilder eller video og alt det der. Det, det, hadde, vært, det hadde vært kjipt, men det er det som kan bli uh, caset da, hvis, hvis ikke vi faktisk finner en måte å finansiere dette her på. Ja. Um, men ellers så er det Jo, hva mer vil jeg Jo, jeg vil også nevne at Det snart kommer ut en tegneserie Så hvis du er interessert i tegneserie Gå sjekke at sjekke manga på Instagram Der vil jeg, vil jeg holde dig oppdatert På en veldig interessant tegneserie Som vill komme ut ganske snart Og jeg håper du vil sjekke det ut Med det så har jeg egentlig ikke noe mer å si Så takk for at du hørte på Dette var Hivar Og nå, litt heftig musik.